0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Alves e está começando uma edição especial aqui do PFF aqui no YouTube para a gente falar sobre a tier list da seleção brasileira. Obviamente, a gente não teria tempo de fazer isso ao vivo, a gente está gravando isso certamente. Você pode assistir também, comentar, curtir, enfim, na mesma dinâmica do PFF Debate que você já costuma, Que inclusive, já deixo aqui o convite PFF Debate toda terça-feira às 8 da noite Eu estarei com os meus comentaristas aqui para a gente avaliar o período com a seleção brasileira na né, Tibilis, quem foi bem, quem não foi tão bem, assim, quem se esperava mais. Enfim, vamos debater bastante sobre isso. Mas antes, curta, compartilhe, comente. Isso é muito importante para o algoritmo do YouTube sugerir o nosso canal e os nossos vídeos para outras pessoas. Se você é novo, chegou até aqui certamente foi porque alguém deu like, alguém curtiu, alguém seguiu e alguém compartilhou compartilhou, tá bom? Além disso, siga as nossas redes sociais também, todas Planeta Futebol Feminino, exceto o Twitter, PFF Underline Oficial, lá também tem muitas atualizações, notícias e tudo mais, e notícias, uh, inclusive agora com o Brasileirão chegando, né? notícias dos jogos e tudo mais, www.planetafutebolfeminino.com.br. E temos o Pix, pixplanetafutebolfeminino.com, a gente vai deixar rolando aqui uh, na tela, Então, se você quiser, considere contribuir com alguma quantia, qualquer quantia para ajudar o nosso canal. A gente, quem sabe, produzir mais e melhor. E, cara, vocês não fazem ideia da ajuda que que isso gera. A gente pode tentar se dedicar mais. A gente pode investir mais em em equipamentos para fazer em loco, reportagens e tudo mais. E isso é que a gente quer no futuro. Quem sabe, bem próximo. Então, considere aí compartilhar é, doar qualquer quantia é, no nosso Pix, Pix, Planeta Futebol Feminino, arroba hotmail.com.br. Eu vou chamar os meus amigos aqui, Tiago Ferreira, Thaís Viviane e Amanda Viana. Um rápido, uma rápida manchete para cada um. Boa noite, a gente vai falar bastante, tem muito tempo para falar. Então vamos lá, Tiago, rapidinho. Destaque, seleção brasileira, para rap- de... dar um até um spoiler, né? Médio. Bom ou ruim? Como foi esse período da seleção?
1: É, Rafa, tudo bem? Rafa, Vivi, Amanda é, Bom, eu acho que, que foi, foram três jogos pesados, três jogos importantes né? acho que é, são, são termômetros interessantes aí pra gente é, ter é, uma medida do que esperar nos grandes jogos da Copa do Mundo lógico que ainda tem mais dois confrontos pesadíssimos aí pela frente que aí sim eu já imagino um um ensaio é, final dessa seleção, mas acho que foram bons testes, eu é, gostei do comportamento da seleção em, em vários momentos desses jogos, principalmente pelo o tempo animador, dentro é, de um contexto que a gente vai debater aqui.
0: Boa, boa, eu gosto dessa pergunta, que essa, assim, não é, não é preto no branco, né? não é bom, médio, ruim, tipo, tem, tem muita coisa para se falar, mas eu gosto de jogar essa fogueirinha aí, porque a gente já começa legal já. Thaís, médio, bom ou ruim? Como foi esse período para você? Médio. Médio. Água.
2: e adversário de nível interessante. Acho importante enfrentar o Japão, né? Uma escola diferente que propõe coisas diferentes. É, pega os Estados Unidos, que é a seleção número um do mundo ainda. E hum. tem um Canadá que é um adversário frequente, que é um adversário caso o Brasil hum. avance. Na, na Copa do Mundo, pode ser também um rival de quartos ali, de repente, são importantes, um período importante, alguns testes é, interessantes também, outros nem tanto, pelo menos para o nosso gosto, eu imagino, mas que eu acho válido, todo tipo de teste, então, eu brinco que depois da, da Martina Voss e eu estou muito mais aberta à questão dos testes aí, por mais uhum. que, que eles possam parecer, e você tem que sentir um pouco mesmo, não tem outro jeito, mas eu acho que dá para tirar algumas conclusões né, da amostragem da, da que a gente teve nesse sentido livre.
0: E aí com você também, Amanda, para encerrar e a gente começar aí para a tier list diretamente, médio, bom, ruim, bom dia, boa tarde, boa noite para você também.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafa, Thaís, Thiago, o pessoal que está assistindo, eu achei médio também é uma data FIFA muito importante, porque ela é um pouco mais longa do que as demais, né uma data FIFA que consegue abarcar três partidas, ou seja, o tempo de treinamento também é um pouco maior, então esse contato da comissão com o grupo, principalmente por ser ali o primeiro contato no ano de Copa do Mundo, é muito importante, achei que a seleção brasileira em termos de desempenho oscilou, oscilou nas três partidas, teve bons momentos em cada um dos três jogos, mas teve também momentos complicados, com muitos erros, com imprecisões, e os testes que a Pia fez, eu acho que alguns deles contribuíram também para esses erros, porque são jogadoras ali tentando se adaptar a uma função diferente, a questão do entrosamento entra também, muitas das coisas que a gente vai discutir com um pouco mais de profundidade nesse vídeo, mas acho o momento correto para fazer isso. Por quê? A partir da próxima data FIFA, que já é a última antes da convocação final para a Copa do Mundo, aí o cerco já começa a apertar. Então, eu acho que a comissão técnica utilizou ali para fazer aqueles últimos testes, vamos dizer ajustes, assim, né? dúvidas, né, ajustes. E é aquilo, Rafa. Na minha visão... Não dá para a gente focar apenas em resultados, principalmente pelo contexto dessa seleção, que é uma seleção que passa por um processo de renovação que iniciou iniciou na data FIFA de setembro de 2021 e a tão sonhada renovação que a gente esperava, né? Então, a gente tem que olhar também para o processo, para a jornada e o resultado nem sempre conta essa história.
0: Exato. Inclusive, muito se falou sobre isso, né? eu acho que, e aqui eu vou abrir um parênteses aqui para falar que, acho que tudo isso que a gente está discutindo e tal, acho que daqui a uns 4, 5 anos a gente vai ver alguma sementinha sendo plantada, porque é longo mesmo o projeto pode ser que seja antes, espero que seja mas o projeto é muito longo mesmo, então tudo isso que a gente está debatendo, criticando e tal, eu acho que a gente vai ver alguma coisinha disso lá daqui 4, 5 anos, é, 3, 4 anos na verdade, né é, sendo fazendo parte do nosso dia a dia Vamos para a tier list agora, separamos a tier list em cinco categorias, tá? Atletas que superaram a expectativa, obviamente o nome já disse tudo, né? Aquelas atletas que talvez a gente não esperava tanto, atletas que ficaram na média, as atletas que se esperava mais, as que foram mal, que não é necessariamente igual a esperava mais, né? as que foram mal e as que não deram para avaliar, seja porque entraram nos minutos finais ou porque não tocaram na bola, coisa do tipo, tá bom? Vocês estão vendo na lista aqui, obviamente não estão Letícia e Luciana, porque elas não jogaram, tá? Então a gente já tirou elas da lista, a gente colocou todas as 22 atletas que atuaram, né? Nessa nessa Chibi Limes, fechado? Vamos então começar, eu vou começar com... Ludmilla, e eu vou começar com o Thiago, cara. Como que a gente pode falar da Ludmilla?
1: Rafa, eu esperava mais da Ludmilla. Acho que, por mais que ela tenha valências que a gente sempre debate, que são valências é, que agregam muito com a ideia de jogo da Pia, né? É uma das melhores jogadoras do planeta. planeta também, né? É muito difícil é, é, pegar a Ludmilla em transição, pegar a Ludmilla quando ela tem é, ataque, a, espaço para atacar nas costas de, de qualquer linha defensiva do mundo, mas a Ludmilla, ela tem questões, principalmente na tomada de decisão, é, que são questões que ela traz desde a base, né e ela evoluiu nesse sentido, mas eu acho que para o nível de exigência da seleção, às vezes ela deixa um pouco a desejar. né A gente tem é, é, um jogo em específico é, contra o Canadá, que foi um jogo onde o Brasil... Não não foi superior, mas ela teve pelo menos três bolas para tomar decisões melhores e gerar, no mínimo, um gol para o Brasil, e ela não conseguiu, né? Acho que isso isso marca um pouco ela, né? Todavia, contra os Estados Unidos, quem marca o gol é ela que marca. Então, a gente percebe que é uma jogadora que tem pontos positivos, é uma jogadora muito difícil, muito imprevisível em, em algumas questões, mas muito previsível em outras, né? Então, é, eu, coloco, é, eu coloco ela não esperava mais, é, não porque eu acho que ela é uma, uma decepção, que eu acho que ela tem que ficar fora da seleção, eu acho que é uma jogadora que tem a sua importância, mas eu acho que é, na posição que ela está hoje, que é tentando se colocar como, como uma peça aí que, que vá para a Copa, né ela é uma das jogadoras de, dessa última convocação que não tem é, uma vaga garantida e está concorrendo, ela precisa ser mais letal. Né? Eu acho que o jogo sem bola dela... dentro de de tudo que a Pia pede, ela consegue executar muito bem, tecnicamente, questões de de passe, a gente sabe que ela tem algumas limitações nesse sentido, mas eu acho que o principal fundamento dela deveria ser a finalização, né? eu acho que esse é o foco para ela, a chave para ela conseguir entrar nesse grupo e ir para a Copa, a gente imagina a Ludmilla não iniciando os jogos, mas entrando num contexto de 20 minutos, 30 minutos finais de uma partida importante, e ela, não, ela precisa ter uma margem de erro muito menor do que ela tem hoje.
0: Alguém discorda do Thiago nesse ponto?
3: Eu vou na linha do Thiago. Também colocaria, não esperava mais, eu só queria acrescentar uma coisa que acho que a parte sem a bola da Ludmilla quando a seleção brasileira está defendendo ela é muito positiva, como o Thiago pontuou a questão da pressão, é uma jogadora que tem noção e eficiência para executar essa ação mas na minha visão a parte sem a bola quando a equipe está com a posse ela ainda é deficiente em alguns momentos Por exemplo, na parte de associações, eu achei que na partida contra o Canadá, a Ludmilla poderia ter oferecido um pouco mais para as meio-campistas, oferecido um pouco mais para as jogadoras abertas no campo, em termos de aproximação, de associação para algum tipo de triangulação, eu acho que nesse tipo de jogo coletivo, ela também precisa evoluir um pouco mais, e pensando nessa concorrência dela, né, por uma vaga para as 23, para a Copa do Mundo, esse fato dela não ser tão versátil nesse ponto, pode machucar as chances dela. E aí entra a parte de não não conseguir ser letal, pelo menos nesses jogos de seleção brasileira. No clube, ela é letal, mas na seleção é outro contexto, é outro tipo de jogo, é outro tipo de prioridade também para a atleta. Então, eu acho que isso faz diferença.
0: Thaís, quer acrescentar mais algo?
2: Estou com eles. Eu acho que essa data FIFA vai pesar contra, contra a Ludmilla. Pensando numa convocação para a Copa do Mundo, não dá, é muito cedo para cravar alguém fora, né? Já, mas eu acho que se ela tivesse feito, especialmente contra o Canadá, os gols que a gente estava esperando, né? Que ela recebeu, que ela recebeu pelo menos ali duas, três oportunidades muito claras, né? Que ela tinha, eu acho que isso é importante a gente pisar né? Ela tinha, é, ela, ela tinha a possibilidade da jogada quando ela corre em profundidade, quando ela pressiona. É, a, a goleira do Canadá, da setora canadense, mas ela desperdiçar esse tipo de chance é, eu acho que é um ponto de corte, entendeu? Se Sim. chegar ali na, na hora de as 23 que vão e as seis de ataque, provavelmente, o fator é, de, de finalização da Luz de Miguel, eu acho que vai, vai pesar. Eu acho que ela vai se a gente tiver alguma lesionada também, assim. não, o jogo contra o Canadá eu acho que pesa bastante porque a até falou depois em coletiva né, que gols mudam a história de uma partida uhum. então a gente poderia ter tido um jogo contra o Canadá completamente diferente eu acho que o Brasil foi melhor do que o Canadá não fez um jogo bom, mas criou mais oportunidades do que o Canadá né? precisava ter convertido alguma daquelas então
0: Sim.
2: acho que é, eu esperava mais pelo
0: eu vou começar com você agora, Thais, falando da Geise.
2: Outro falando de que ela mais. vai estar
0: primeiro e aí depois esperava mais. Outro
2: esperava mais. Eu acho que a Geise vem numa temporada muito boa com o Barcelona, né? Duas temporadas na Espanha muito boas já. A última com o Madri CFF e essa com o Barcelona. Numa adaptação muito rápida né? na equipe do Leste, sendo mais coletiva do que jamais tinha sido acho, na carreira dela, né? Aprendendo bastante. Tomando coisas diferentes ao jogo dela, ela foi testada em posições diferentes aqui nesses, nesses três jogos e eu esperava um, um pouquinho mais de rendimento acima da média.
0: Amanda, a Geis ela teve uma partida muito ruim contra o Canadá, mas ela entrou bem contra os Estados Unidos, né? Você também acha isso? E onde você coloca ela? Deixa aqui mesmo. Eu coloco a Geis e não foi mal.
3: Eu acho que o jogo contra os Estados Unidos foi o melhor dela, considerando os três. Mas no momento que a Geise vive, na carreira dela, na temporada pelo Barcelona, assim, ela é uma jogadora que pode entregar muito mais e já vimos ela entregar mais do que isso pela seleção. Eu esperava mais também, mas acho que ela foi mal porque acredito que que a Geise pecou nessa data FIFA em alguns pontos que a gente não costuma vê-la pecando. Eu acho que na na parte sem a bola, ainda que ela ajude bastante, eu senti ela um pouco desconectada em alguns momentos. Contra o Japão, eu acho que que isso fez a diferença. A seleção brasileira teve alguns momentos no início do jogo em que conseguiu encaixar uma boa pressão e isso dificultou para as japonesas, mas depois fomos perdendo o ritmo, fomos perdendo a eficiência nesse fundamento e isso foi impactando o resto do time, foi impactando a nossa defesa. Achei a Geise também frustrada em alguns momentos e acabou fazendo muitas faltas por causa disso e tomando, às vezes, algumas decisões erradas, precipitadas de, de seguir muito na individualidade porque não estava conseguindo ganhar um duelo. É, mas é uma jogadora que na minha visão tem crédito, é a gente observar para ver como será o comportamento dela na próxima da FIFA, eu acho que isso é importante mas nessa eu colocaria ela na categoria do foi mal
0: o voto de Minerva, Thiago esperava mais, foi mal ou algum outro
1: vou jogar ou... outra vou e só pra lá, a briga
0: <risos> eu, eu, eu vou, colocar, vou colocar ela no foi mal
1: e eu vou explicar o porquê, né acredito que que a questão da Geise na seleção não não é se ela vai para a Copa, mas se ela vai ser titular e, se for titular, onde ela vai jogar. E eu eu vejo que essa data FIFA, esses três jogos, seriam ótimos parâmetros para a gente avaliar a Geise em, em um nível de enfrentamento mais alto, é, contra o Japão, ela, ela inicia o jogo como centroavante, né, como na dupla de ataque ali, é, e, e acho que ela não foi bem na dupla de ataque, apesar de, de ser um setor que eu não descarto ela de maneira alguma, acho que ela consegue atuar tanto como ponta, é, em ambas as pontas, como um atacante é, pelo centro do, do ataque, só que eu acho que ela foi mal, eu acho que, que foi uma, foram três chances desperdiçadas, pela Geise, digamos assim, né, ela poderia sair desta data FIFA como uma certeza desse quarteto de ataque, né, por tudo que ela faz no Barcelona, e a gente tem que sempre lembrar que o contexto do Barcelona é diferente do contexto da seleção, a gente tinha dúvidas do encaixe da Geise no Barcelona, apesar do Barcelona ser uma equipe que por fora tem muitas jogadoras de força, de ataque de espaço, e por dentro, jogadoras que são controladoras de jogo, mas o Barcelona atua dentro do campo do adversário praticamente 90 minutos, e a seleção brasileira é, não consegue fazer isso, mesmo se quisesse fazer isso contra todo mundo, né? É, Thiago, a gente está falando diga. do
2: melhor meio de campo do mundo, né, contra uma seleção que tinha duas jogadoras meio que improvisadas ali, né? A área a gente Sim. pode até discutir em algumas outras partidas, mas a, a Kéron também está sendo testada por ele, né? É, a gente tinha de opção machucou.
3: E além Perfeito. da improvisação, jogadoras de características bastante diferentes, né?
1: Eu, eu, eu vou me dar a liberdade de, em vez de usar o termo improvisada, eu vou usar o termo de jogadores que estão sendo convertidas para meio campistas, né? É, eu acho que, que esses testes da Pia, e a gente vai debater de todas as atletas, se a gente gostou ou não, eu acho que, que o experimento da Pia é... é testar o limite dessas jogadoras em termos de versatilidade também, né então eu acho que às vezes a gente sabe muito bem o que ela consegue fazer contra a Espanha ela foi muito bem no jogo por dentro no ano passado e esse ano eu acho que contra o Japão ela tinha até um contexto favorável, apesar do do, 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 do embate físico com a Kumagai. ser o maior é, é, empecilho dentro das jogadoras que fisicamente poderiam desafiar a seleção brasileira, eu acho que que era um jogo que ela poderia ter dominado a defesa japonesa né, por ter vantagem física e, e eu acredito que contra os Estados Unidos ela, ela começa bem, depois ela vai é, decaindo um pouco, né? Acho que contra o Canadá também ela, ela começa o jogo aparentemente parecendo que vai dominar o lado do, do campo e depois ela vai decaindo junto com a seleção, talvez, sim, mas eu acho que a Jayce é, o que falta para a hoje, na minha opinião, é, é ser uma jogadora que, que se condiciona menos pelo, pelo jogo. né? Eu acho que ela, quando ela conseguir Pela seleção, ser uma jogadora Que condicione os jogos A favor da seleção né? Por exemplo, ah, um jogo que está muito travado Ela tem capacidade De de ser uma jogadora que vai desatar Alguns nós, né? e ela já fez isso em alguns jogos Mas acho que ela precisa Ter regularidade Dentro desse desse contexto de ser uma jogadora Que vai trazer Vantagens que que o Brasil Precisa em determinados momentos do jogo né? Não só em 90 minutos é, a gente sabe tudo que a Jace consegue fazer, o um contra um dela é muito forte, ela é, ela é muito forte fisicamente, ela é muito rápida, é, as tomadas de decisão dela aos poucos estão melhorando, apesar de não ser o ideal, de não ser o que a gente gostaria, estão melhorando, a gente percebe que é uma jogadora que está em evolução, que está ali é, é, dando seta no, no teto do futebol é, mundial, né? ela é uma, uma das uhum. atacantes mais cobiçadas do, do mundo hoje e, e, e para mim é uma das melhores no que ela faz de bom mas ela precisa se tornar uma jogadora mais completa e menos condicionável a a, 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 a alguns desafios que os adversários colocam a ela, principalmente na seleção. Então, por isso eu considero que ela foi mal, mas basicamente é isso, Rafa. Eu acho que é uma jogadora que poderia ter ter, desequilibrado a favor do Brasil um pouco mais
0: nessa Sheeby Leaves. Amanda, a Carolyn... Carolyn
3: superou a expectativa. E, assim, é uma jogadora, usando até o termo que o Thiago trouxe, né, de convertida, vamos dizer assim, a Pia vem buscando esse teste com a Carolyn como meio campista interior, e essa busca ela surge por uma necessidade de alternativa, porque a seleção brasileira, ao longo desse processo de, de renovação que iniciou, em setembro de 2021, tem perdido muitas atletas por lesão, e o setor que mais sofreu isso, eu acho que não só pelas lesões, mas também por ter uma profundidade menor de opções, é o setor do meio campo, as meias interiores, as meias centrais. A gente perdeu a Luana antes da Olimpíada, com a lesão ligamentar, a Luana ainda não conseguiu retomar aquele nível após lesão, após sua recuperação, emendou lesões menores nessa sequência, aí a Angelina passou a ser a força do setor e lesiona também, ligamento cruzado anterior, na final da Copa América, a Pia resolve fazer testes na data FIFA, que pegou agosto e setembro com Duda Sampaio e Ari Borges, elas vão bem, Ela dá a sequência na data FIFA de outubro contra Noruega e Itália. Bons momentos também dessa dupla. E chega em novembro a Duda Sampaio machuca. E aí começa o teste da Caroline ao lado da Ari com o meio campista central. E um teste que pegou todo mundo de surpresa, porque acho que ninguém imaginava a Caroline rendendo no nível mundial, por dentro em uma função que te exige bastante concentração. Por quê? Porque é uma região perigosa do campo que suas decisões, se tomadas de forma errada, podem gerar gols, lances de perigo do seu adversário se você perde a bola ali. E a Carolyn, de novembro para cá, não jogou no clube, só jogou na seleção por causa do fim da temporada estadunidense e ela tem demonstrado muita maturidade. Eu acho que para poder transformar o jogo dela para potencializar o jogo dela para o time, para a região que ela está jogando, para ser um pouco mais conservadora em algumas decisões, perder menos a bola. Ela comete erros? Comete, com certeza. Da mesma forma como a equipe inteira tem cometido, mas a gente nota que é uma jogadora que, mesmo atuando em uma função diferente da que ela está mais acostumada a jogar, ela tem rendido muito coletivamente. E, Rafa, me impressionou a Carolyn nessa Chibilius Cup. Para mim, ela foi a melhor jogadora do Brasil na Sim, competição.
0: Dá para adiantar e, isso mesmo.
3: o que me impressionou dela foi a competitividade com e sem a bola. Porque nós enfrentamos diferentes escolas. E no jogo contra o Japão, por exemplo, a exigência foi de um meio campo extremamente técnico do outro lado que a seleção brasileira teve dificuldades de controlar em alguns momentos, mas a Caroline em outros conseguiu tirar muito conforto, por exemplo, da Yui Hassegawa, que é uma das melhores meio-campistas que temos aí no mundo. No jogo contra o Canadá, a gente enfrenta uma equipe que tem um meio, que mescla a técnica e a fisicalidade, e eu acho que a Caroline teve bons momentos e... Uma enfiada espetacular para Ludmila Ludmilla, que acabou não Muito virando sim. gol. E no jogo contra os Estados Unidos, foi o que eu mais fiquei impressionada com ela. Porque você enfrenta uma trinca de meio-campistas... Ela e a Ari em muitos momentos do jogo ali naquele primeiro tempo conseguiram dificultar bastante para a trinca. Só que o que me impressionou da Caroline foi que em momento algum ela baixou o nível na competitividade contra jogadoras que hoje você olha e fala essas jogadoras são mais físicas do que a Carolyn. A Lindsay Horan é mais física que a Carolyn. A Andy Sullivan é mais física. A Rose LaVelle é mais física. Em vários momentos a gente viu a brasileira recuperando a bola conseguindo girar sobre essas jogadoras, ganhar duelos. Acho que o que ainda falta para ela é dar a sequência nessas jogadas, vencer os duelos e aí distribuir a bola para as companheiras, tomar melhores decisões depois que ela retoma a bola, mas é uma jogadora que, com certeza, de novembro para cá, ela evoluiu bastante nessa função e, na minha visão, se tivermos a volta das nossas lesionadas... Angelina, uhum. Duda Sampaio, por exemplo... A caroline não deve... A tendência é que ela não jogue por dentro. Mas saber que você pode contar com uma caroline... jogando em nível alto também por dentro... dá opções para a treinadora. Porque é uma Copa do Mundo... é um torneio de tiro curto... mas um torneio que você vai enfrentar... adversários diferentes... curto espaço de tempo cada partida tem uma nuance você pode perder Para alguém... Para a
0: intensidade também desse período, né?
3: Exato. Você pode perder alguém lesionado, você pode perder alguém suspenso, alguém expulso dentro de uma partida. Então, ter essas alternativas é importante também. É, e e
2: alguém? um ponto ah, pode falar. em relação a essa questão da Copa que a Amanda está falando, é que o Brasil não vai poder poupar na primeira fase, muito provavelmente. Né? Pela questão de saldo, pela necessidade do saldo, especialmente... Se a gente conseguir vencer a França, não. Mas se empatar ou perder com a França... Perder, dificilmente é, a França tropeça em outro jogo. Mas se empatar, e o saldo com um o critério de empate a gente, o Brasil não vai poder poupar no último jogo. Então, e, esse é um detalhe, né? Porque, teoricamente, na primeira fase, em algum dos jogos, você consegue poupar alguém. Não acho que isso vai acontecer para o Brasil. Então, essa versatilidade, de repente, é, é, permite transar uma jogadora só mudando ela de posição, né? Ou exigir menos dela fisicamente no jogo mudando ela de posição. Eu concordo com a Amanda, que a Carolyn excedeu as expectativas aí. E é curioso, né? Que é uma jogadora que vinha num momento um pouco complicado, jogando de ponta, né? Tomando decisões muito equivocadas. E aí, por dentro, é, reencontrou o um bom futebol, né? Pelo menos, é, eu acho assim mostrou uma versatilidade que eu acho que é importantíssima para a treinadora, já era uma peça que a Fia considerava muito valiosa, e agora ela ganha um, um outro caráter no grupo, né? Sim. Um, um outro, outra apreciação, eu, eu acho. Ela se mostrou também uma peça muito interessante para jogar no meio de campo. Não é a minha posição favorita para ela, mas é uma versatilidade muito bem-vinda.
0: Thiago, você quer acrescentar algo mais sobre Carol? Eu queria acrescentar sobre o contexto
1: do teste da Caroline, e aí a gente vai falar da Ari Borges na, na sequência, né? Uhum. É, acho que a Amanda contextualizou muito bem, acho que a Thaís pontuou é, de uma forma bem inteligente, porque era algo é, é, era um teste completamente fora do radar. É, quando a gente olha para as características da Caroline atuando como atacante ou ponta, você vê tudo ali, menos uma meio campista. né? e e, e aí ela é uma jogadora que mostrou que tem essa capacidade de virar chavinha né? virar chavinha no sentido de estou no meio campo meu comportamento aqui deve ser diferente né? não estou mais num setor onde eu posso arriscar toda hora, eu preciso medir um pouco mais o o risco das minhas decisões acho que isso vai ajudar a amadurecer ela até como uma ponta também né? lógico que são setores diferentes onde as tomadas de decisão vão ser diferentes os riscos são diferentes, é, mas acho que isso agrega para o jogo dela até pensando no desenvolvimento de jogadora é, e eu acho que esses, esses testes, né, é, da, da que a Pia tá fazendo de trazer as pontas é, ou as atacantes para para como testando como volantes que para nós só, é volante para ela é meio campista, né? Ela, ela já citou em entrevista que que é, para ela são pra, praticamente seis posições de ataque, então é a linha defensiva e seis posições de ataque, é, eu acho que, que isso mostra um pouco como a gente, aqui no Brasil, entende o futebol de uma maneira, e ela uhum. tem uma leitura diferente, para ela não é absurdo a Carolina ali, para nós, a primeira é, amostra era algo assim, é, inconcebível, é, assim como é o teste da Adriana, assim como foi o teste, aí numa proporção um pouco menor da Ari Borges, né, por esse setor, e é, eu acho que, que isso, esse teste da Caroline, da Ari Borges e da Adriana, né, cada, são três testes diferentes, com resultados diferentes, mas acho que esses três testes mostram que, que a, a Angelina e a Duda Sampaio estão muito dentro desse grupo ainda, e uhum. a Pia prefere testar a, a versatilidade de jogadoras que provavelmente estarão na Copa, no setor, do que abrir mais de uma vaga para teste é, no setor como ela fez com a Júlia Bianchi assim, a Júlia Bianchi é da posição a Carolyn não é da posição para mim a Carolyn, como a Amanda citou para mim foi a melhor jogadora é, dessa
0: data FIFA por parte do Brasil é, Tiago Ari Borges é,
1: então, eu, eu tô meio confuso porque eu, eu achei que a Ari Borges fez um, um ótimo primeiro tempo contra os Estados Unidos eu, eu acho que foi, era um jogo que ia demandar muito dela, é, eu acho que ela foi bem, e, só que contra o, o, o Canadá, para mim ela foi a pior jogadora do Brasil ao ponto de não terminar é, o primeiro tempo em campo, né, e a treinadora depois falar que é por, por decisão técnica e não perder a jogadora, né, então a gente perfe- per- percebe como existe uma, uma, um, uma sincronia, digamos assim, de trabalho entre, entre o que a Pia quer e o que a Ari Borges quer, né, Zero ruído sobre esse comentário que a gente conhece é, algumas atletas de futebol que, que não cairia muito bem para essas jogadoras, poderia impactar até no, 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 no que seria um ambiente de vestiário, a treinadora falar algo assim, eu acho que a Pia, com, a, com algumas jogadoras, não todas, e principalmente com a Ari Borges, parece que ela tem uma liberdade para cobrar de uma forma mais aberta e a, e a, e a Ari Borges absorve bem, muito bem isso aí. Eu vou colocar a, a Ariborges na média eu acho que os amigos não vão concordar, mas eu uhum. acho que, que meio que os jogos se anulam, né eu acho que ela foi muito mal, foi a pior jogadora é, do Brasil dentro da Chibi Leaves até o jogo contra o, o, o Canadá, mas de, no jogo contra os Estados Unidos, que era um jogo que eu não esperava muito dela, pela primeira amostragem é, eu acho que ela foi muito acima da média, pelo que eu esperava, então eu vou botar na média porque eu acho que, que meio que deu um equilíbrio nas minhas expectativas, né a expectativa que ela me gerou no primeiro jogo, e foi uhum. muito ruim, e depois o que ela me mostrou no segundo jogo, que foi muito bom, dado todos os problemas que, que o Brasil teve de proteger a sua entrelinha, eu acho que a, que a, que a Amanda e a Thaís pode até tocar nesse assunto, mas eu acho que, que é, uma, como uma primeira vez um, um, um debut contra uma seleção americana, ela tinha até afirmado que nunca tinha jogado contra a seleção americana, eu acho que ela fez uma, uma estreia é, bem interessante, que credencia ela aí para para próximos jogos grandes também.
0: Thaís?
2: Ah, eu acho que eu esperava um pouquinho mais da Ady E O jogo contra o Canadá foi, foi bem ruim. O tempo que ela uhum. passou em campo, ali ela estava num... É, parece que estava difícil para ela, né? Mexer em campo mesmo. Tava, a sensação é que estava completamente sem ritmo, né? Então, aqui, acho que a poderia ter segurado um pouquinho, talvez, a mudança dela. Mas... Ela não estava não em campo, né? Ela não estava em campo na, naquele tempo contra o Canadá, Contra os Estados Unidos, eu concordo com o Thiago. Fez um, um bom jogo, uma boa partida. Algo que eu já falei sobre a seleção brasileira, né? Se nivela pelo pelo adversário. Né? O adversário sobe, o Brasil sobe também. O adversário baixa, o Brasil baixa. É, e aí e o time começou muito bem contra os Estados Unidos. Muito, muito bem. Meia hora, muitíssimo interessante. Muito interessante. Pressionando, dificultando a vida dos Estados Unidos. Eu acho que falta é, um pouquinho de leitura ainda para essa seleção, mas eu acho que isso vem com a maturidade das jogadoras mesmo, né? Bom, a gente tem agora, o primeiro momento dessas atletas saindo do Brasil para jogar em outras ligas, né? Ligas mais existentes, uhum. em, em clubes também, é, com a exigência um pouco maior, e eu acho que é, com, com isso essa leitura de um momento de jogo, ela virá. Porque quando você cansou, tem que entender. Tem que ter a maturidade para entender que o ritmo meu ritmo baixou um pouco. Então é hora de recolher e fechar um pouco mais as linhas e não tentar coisas tão difíceis quanto eu vinha tentando porque eu sei que o meu gás já deu uma acabada aqui, né? Vamos preservar a situação que a gente tá que faltou isso contra os Estados Unidos, ali depois da meia hora inicial, o Brasil é, teve dificuldade de fazer essa recomposição, isso foi um tema para mim de toda a Chibilipe, o pior ponto do Brasil, eu acho, é que não conseguiu ser compacto como deveria, nem atacando, nem defendendo, a gente já viu a seleção sendo bem compacta, especialmente na defesa. Então, esse é um ponto que eu acho que foi desafinado é, nessa data FIFA, e a área é parte disso, um pouco, né? Ela uhum. é uma peça importante, esse teste dela no meio. que já nem é um teste, assim, né? Já pra dela, ela é uma opção ali, se a gente não tiver... Acho que até se a gente tiver Angelina e toda Sampaio saudáveis, acho que vai ser Ari e uma das duas, fazendo é, essa inversão. Podem ter as duas em campo, mas eu acho que serão em situações específicas. É, eu gosto bastante da área aberta também outra uhum. jogadora que apresenta essa ressatividade, mas eu acho que em abril a gente vai vê-la num momento mais interessante, mais ritmo, mais ligada no jogo, com mais pegada, mas aqui é eu acho que ela deixou a desejar.
0: Sua vez agora, Amanda, o voto de Minerva, você mantém ela aqui na média ou você acha que ela está em outra coluna?
3: A questão da área, eu entendo o comentário do Thiago, eu entendo o comentário da Thaís, eu acho que a categoria dela seria a... entre na média, eu esperava mais, porque são dois jogos bem distintos da Ari. É, eu vou colocá-la no esperava mais. E, assim, a minha explicação para isso é... A gente está em um momento diferente de temporada para essas atletas que, que foram convocadas. As jogadoras europeias estão com ritmo de jogo porque estão no meio da temporada. As brasileiras, algumas delas ainda não jogaram, outras delas tiveram minutos na Supercopa. E as jogadoras que atuam nos Estados Unidos, como a Ari, agora, né que mudou para lá para o Racing novo elas estão em pré-temporada. A Ari demorou a chegar na pré-temporada porque questão de visto. A gente teve esse problema também com a Júlia Bianchi, é, Adriana, só agora chegando lá no Orlando também. Então, essa questão do vício. Pré-temporada é muito importante para todos os atletas. É, é algo que faz diferença no, no seu rendimento durante a temporada. E a Ari praticamente não teve isso ainda. Né? Ela, ela teve pouquíssimos treinos e eu acho que fisicamente ela não chegou na melhor condição nessa data FIFA, o fato dela até não ter entrado com o Japão, eu acho, contra o Japão, eu acho que tem relação com isso, o ritmo dela estava muito complicado, e o jogo contra o Canadá, concordo com o Thaís, com o Chá, foi muito difícil, por quê? Porque ela totalmente desconectada do jogo, ela estava perdida, ela estava errando muito passe, quando ela tinha a bola, na partida contra os Estados Unidos, elevou o nível, os momentos que a seleção brasileira subiu pressão, especialmente ali no primeiro tempo, foram muito bons, mas acho que tomadas de decisão dela precisa melhorar. Teve um lance que ela deu um calcanhar, que não era o momento, tinha um passe mais tranquilo, tal e eu acredito que a falta de ritmo contribui para isso. Entendeu? Então, o meu ponto dela não esperava mais, é mais por isso e teve uma coletiva, Rafa, durante essa Chibi lives que foi da área Eu cheguei a perguntar para ela sobre como foi esse processo dela ir lá pro, pro Racing Luva se o treinador lá da equipe é sueco, se rolou algum papo né, com a Pia, com ele e tal. E ela falou que sim, que sempre rolam essas ideias e ela destacou o fato de que O estilo de jogo do time também se assemelha com o estilo de jogo da seleção. Eu estou muito curiosa para esse início da Ari na NWSL. Porque A gente não tem garantia que ela vai ser titular, mas a gente tem garantia de que... Não é que a gente tem garantia, acho que a tendência é que a Ari tenha ótimos minutos no seu clube. Estou muito curiosa para ver a forma como ela vai ser utilizada, para ver se ela vai ser utilizada mais aberta, mais por dentro, porque eu acho que isso vai desafiá-la pensando em seleção. E espero que em abril, com essa pré-temporada, alguns joguinhos ali, deve ter mais ou menos umas duas rodadas de NWSL até a próxima data FIFA, que ela tenha mais ritmo de jogo, e aí sim a gente consiga ver a Ari performando com uma constância maior nos 90 minutos.
0: Como eu fiquei com voto de Minero, eu vou deixar aqui para esperar mais também, porque é mais isso, eu concordo com o que todos disseram, mas acho que tem um fator aí, que tem a questão da expectativa, né? A gente tem uma expectativa no que a área produz na seleção brasileira, é, sobretudo com as circunstâncias, ao ponto de a gente imaginar que com a volta de atletas no meio campo ela esteja no meio campo, né? Então acho que há uma questão de expectativa também. Eu comecei agora, começar agora com a Amanda. A Gabi Nunes jogou pouco, né, Amanda?
3: A Gabi Nunes eu coloco, não, não deu para avaliar porque entrou pouquíssimos minutos ali, não é pouquíssimos, eu não me recordo exatamente a minutagem, mas foram poucos minutos contra a seleção do Japão, e no momento já que a seleção brasileira não estava tão organizada assim em campo, né? que eu acho que ao longo dos 90 minutos, a gente vai perdendo um pouco nesse ponto de, de organização que sofremos com compactação, que a gente já falou defensiva e ofensiva, eu acho que ah, eu eu esperava, eu acho que isso vale até uma uma crítica para Pia Rafa, porque eu esperava ah. mais minutos para Nunes em Sim. campo, entendeu? Eu esperava mais minutos para ela é, contra o Canadá, por exemplo, eu acho que ela poderia ter sido uma alternativa é, em cima da Ludmilla, porque eu acho que a Nunes Sim. finaliza melhor, lógico, ela não tem as mesmas valências que a para, por exemplo, desafiar uma linha em profundidade, mas como o Canadá estava marcando tão mal a seleção brasileira, ter ali uma finalizadora melhor, uma jogadora que cabeceia melhor também, é, eu esperava mais minutos para ela nessa data FIFA. Eu acho que a Pia tem uma ideia muito exata para a Nunes. Ela, quando vai falar da Gabi Nunes, ela sempre toca no jogo aéreo, que é uma atleta Sim. que oferece isso, que talvez seja ali a melhor atleta da linha ofensiva que oferece isso com mais eficiência. Gostaria de ter visto mais dela e o que eu vi não deu para avaliar.
0: Alguém quer acrescentar algo sobre a Gabi Gabi Nunes. Eu eu queria falar rapidinho, Rafa,
1: bom, corroboro tudo que a Amanda trouxe, acho que a Gabi Nunes é vista pela Pia como a a jogadora de final de jogo que pode achar uma boa finalização, né, acho que a Amanda destacou bem, é a melhor cabeceadora que a gente tem na linha de frente, e até traçando um paralelo com o que eu vejo muito dos torcedores que pedem a Cristiane na seleção, né, para ela ser a jogadora que não seja a titular, mas que seja essa jogadora que entra no final dos jogos, é, uma bafa, alguma coisa, eu acho que a Gabi Nunes é essa jogadora para Pia, né? Ela é essa jogadora do, do, do final
0: isso de pensa, jogo. Isso pensando do... com a cabeça da Pia, né?
1: Exatamente. Estou comparando, nem comparando as duas atletas. Eu eu, eu eu tô aqui traçando o que me parece pelo trabalho da Pia. A Gabi Nunes é essa jogadora, é essa jogadora que bom. É, contra o Canadá ela ela entra tem 20 minutos de, 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 em campo apenas, e ela acha uma, uma cabeçada no escanteio que a Xerion tem que fazer um milagre para defender. né é, E aí, Sim. lógico, contra o Japão, ela entra só 12 minutos no jogo anterior, não tem tempo para fazer muita coisa, mas é, para mim tá bem claro de que ela já tem muito mais certezas do que a Gabi Nunes pode acrescentar né, para o time uhum. é, do que outras jogadoras que tiveram
0: mais minutos é, nessa Shibili, Rafa. Vou deixar a Marta aqui, depois a gente fala da Marta. É, Ana Vitória. Ana Vitória foi bem, né? Quando entrou, quando foi exigida, foi bem, né?
2: Foi bem, A Desculpa. Sua designação. Eu só esqueci
0: <risos> do detalhe. Desculpa, começa com a Thaís agora.
2: Foi bem. Ana Vitória foi bem. É que eu não sei se ela foi bem o suficiente para cravar a vaga dela na Copa, como eu tem uma impressão que uma outra jogadora fez aí né? quando Antes, ela
0: só joga só fala qual coluna, primeiro.
2: na primeira na média o vitória é. foi foi na média é, mostrou uma peça interessante para jogar aberta né para jogar pelas pela ponta né pelas laterais do campo mas isso tem tenho uma impressão que a gente já sabia dela que em algumas oportunidades ela já já tinha apresentado isso Teve momentos no meio que ela foi bem, mas eu não sei se ela foi bem o suficiente, entendeu? para uma Copa do Mundo, contra grandes adversários. Faltou mostrar um pouco mais do mundo por dentro. É, então, eu acho que ela vai continuar no radar, mas eu não sei, à medida que as outras se recuperem, eu não sei se ela continua dentro do grupo, dentro das 23 que vão pra Copa. Ela vai estar tá na bolha ali, né? Se alguém machuca, Sim. ela vai ser uma das primeiras chamadas para repor. Mas, tem, tenho minhas dúvidas, mas gostei do que vi. É uma jogadora que dificilmente compromete, né?
0: Tiago, acrescentar algo sobre ela? É, eu, eu, eu mantenho ela na média,
1: né? não, não acho que ela fez um, uma baita de uma chivaliz, mas ela é uma jogadora que é, a, apesar de não ser é, extremamente é, influente em algum atributo específico, eu acho que era uma jogadora que tem mais repertório do que várias das jogadoras que já foram testadas pela pia antes, tanto na ponta quanto é, pelo centro do meio campo. Então eu acho que, que essa é, qualidade adaptativa da, da, da Ana Vitória conta muitos, muitos pontos para ela. Né? É, se a gente comparar diretamente com, com o que foi a data FIFA da Júlia e da, e da Ana, acho que a Ana sai com muito mais pontos. Né, apesar de, de, de entender que a leitura da pia para as duas jogadoras é, é uma leitura diferente né, do que cada uma pode fazer. Mas eu acho que em algum momento elas também concorrem ali por, por, por a vaga no setor. Né? É, a Ana Vitória não é cinco e a Júlia em teoria é, é a cinco. Né? Foi a cinco do primeiro jogo. Mas acho que a Ana Vitória é, eu, eu, eu esperava um pouquinho mais dela. Eu acho que ela poderia ter, ter é, entregado um pouco mais até pelo que eu ando acompanhando dela nessa, nesses últimos momentos dela de Benfica, né? nos grandes jogos de Champions principalmente, acho que ela é uma jogadora que tem, tem teto para crescer bastante. né? A questão é que a gente já está recheado de jogadoras com teto muito alto, e, e é um time muito jovem por causa disso também. Então talvez uhum. esse seja um diferencial que, que atire na, no corte final. Ao mesmo tempo, ela me parece ser uma jogadora hoje mais competitiva do que algumas é, opções que a Pia testou recentemente, então eu acho que é como a Thais falou, ela tá muito no radar e não dá para descartar ela até o corte final, mas eu não sei se ela conseguiu nessa data FIFA se colocar com força como uma dúvida na cabeça da Pia
0: Amanda
3: ah, Mantenho na média acompanho uhum. aí o que o Thiago e a Thais trouxeram só queria trazer uma coisa que se a gente for analisar como tem sido o aproveitamento da Ana Vitória nas convocações da Pia, a maioria das vezes, quando ela entrou nas chamadas, foi substituindo alguém que havia sido cortado. Então, ela não estava na convocação inicial, mas alguém foi cortado por algum motivo, lesão, covid ou alguma coisa, não conseguiu ir para a data FIFA, quem era pensado Ana Vitória. Só que dessa vez, na a Ana Vitória foi na convocação inicial, E acho que muito pela pela Pia queria tirar essa dúvida dela, gostei muito do jogo dela contra o Japão, eu acho que ela e a Nicole entraram numa parceria muito interessante pelo lado direito, né, Ana Vitória aberta pela direita e a Nicole como atacante da dupla pelo lado direito, eu acho que elas trabalharam muito bem ali, Eu sinto que a Ana, na seleção, no esquema da seleção, no modelo de jogo da seleção, ela se sente mais confortável. É difícil falar pela jogadora, mas eu percebo que ela rende mais, na minha visão, atuando pelos lados, um pouco mais avançada em campo. Quando ela tem que atuar por dentro, eu acho que ela, ela ainda não conseguiu achar o timing da parte defensiva com a parte também ofensiva, de, cri, de criar, de propor o jogo. Gostei do que vi dela nessa, nessa data FIFA porque eu acho que, que foi uma data FIFA positiva para ela. Só que, na minha visão, pensando nas 23 jogadoras de Copa do Mundo, ela precisa de mais consistência para conseguir essa vaga que Sim. provavelmente ela tá brigando por uma vaga aí, pela vaga final ali de, de meia, vamos dizer assim. Então ela precisa de mais consistência.
0: Tá, então. É... Debinha, Amanda.
3: Debinha, na média, porque na minha visão, é... eu não, não coloco o esperava mais da Debinha, porque eu acho que ela, ela consegue entregar as ações dela com muita regularidade. Uhum. É, já teve atuações com maior brilho pela seleção brasileira? Já, mas eu acho que o trabalho que ela faz é, é tão linear que eu coloco ela na média, não é o momento ideal da temporada para a Debinha, assim como citei o caso da Ari, né? a Debinha joga nos Estados Unidos, está naquele momento ali de pré-temporada, ela teve pouquíssimo contato ali com o time dela, mas acredito que o que ela oferece em termos de criação de chances para ela mesma, a Debinha é uma jogadora que cria muitas oportunidades, ela pode perder gols, eu acho que perdeu nessa nessa News, mas a forma como ela cria é muito positiva, a liderança dela dentro de campo, acredito que poderia ter rendido é, um pouco mais, mas eu ainda não colo... isso não é suficiente na minha visão para colocá-la na coluna, esperava mais. Sim. Por isso que eu deixo ela na média. Tá isso? Na média também. Concordo aí, vou na linha da Amanda,
2: acho que é, trabalha bem, né? Às Sim. vezes perde os gols. Eu poderia perder aquele contra o Japão ali naquela né, sai desculpa te,
0: interromper, desculpa te interromper, até para defender a Debian, de certo modo, vai na esteira da tomada de decisão, que é um problema da seleção, né? Muitos é, dos gols um que eu vejo ela perdendo. Da, da
2: seleção é. brasileira, da tomada de decisão. É, aquele gol contra o Japão, ela não pode perder. Eu tenho a sensação que não fosse em fevereiro, fosse em maio, ela faria aquele gol, ela chegaria antes, e ela conseguiria driblar o goleiro. O ritmo pesou um pouquinho, mas em linhas gerais ela teve dentro do que eu estiver
0: No mínimo ali teria ganhado um pênalti também, né, numa tentativa de drible e tal. Tiago, Debinha.
1: Rafa, eu chancelo ela na média, eu acredito que a, a, a Debinha, ela entregou o que a gente tá acostumado a ver do nível Debinha, né. É, uhum. eu só queria salientar aqui no, no, no gol que ela faz contra o Japão né? não no que ela perde é, uhum. a gente viu um, 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 uma euforia muito grande, eu entendo o contexto era a volta da Marta depois de uma, uma lesão, né? era a história do jogo, né. É, ainda mais se a Marta tivesse feito um gol, mas ela deu uma assistência mas é, a assistência é, que a Marta dá no gol da Debinha, acho que o, o mérito da Debinha nesse gol é um mérito que pouco se falou, né, ela pressiona, o o Brasil tem tem um passe errado, acho que é da Yasmin, a Yasmin passa errado, a jogadora do Japão não consegue controlar a bola, a Debinha pressiona muito rapidamente, recupera a bola, dá a bola na Marta, faz a movimentação de desmarque e vira uma opção para a Marta dar o passe que a Marta deu, né, que é um passe muito bom, mas a Debinha, o, o passe é um contato entre dois atletas, né, não é só a jogadora que dá o passe que tem o mérito total da bola ter chegado, o jogador que que, que quer opção para o passe, ele também precisa ter a leitura do momento exato de se projetar em determinado espaço, eu acho que esse movimento da Debinha foi foi perfeito e e possibilitou a Marta dar o passe que ela deu, gerou o gol da vitória, eu acho que que é isso, essa é a Debinha que a gente está acostumado, a Debinha Se tivesse decidido mais de um jogo nessa Chibelius, aí sim eu eu acharia que ela teria superado a expectativa, mas ela decidiu um jogo contra o Japão, que foi acho que na opinião dos dos quatro aqui, a equipe que melhor desempenhou na competição, né? Sim.
0: Continuando com você, Thiago, e a Adriana?
1: Cara, já mandou mandou pra (risos) mim no meu peito, né? Bom, a Adriana, eu acho que ela foi mal, né? Acho que ela foi mal até, até no Space... que a Amanda e a Thaís participaram, a Amanda comenta que ela foi mal sendo testada como uma meio campista interior e ela foi mal na posição dela também. Eu até acho que contra os Estados Unidos ela fez um jogo ok, só que a a, a falha no gol fala muito contra ela, né? Mas no mais, eu acho que ela entra naquele na, naquele... Desculpa,
0: se você se refere ao primeiro gol, né? Que é a retomada de bola. Sim, ela perde, é ela perde a
1: bola, tenta recuperar, e aí e eu acho que, que, que é importante a gente valorizar a tentativa dela de, de, de reagir rápido, a, a perda, a perda da, da bola por ela mesma, ela tenta reagir rápido e recuperar, mas ela não consegue, e aí tem aquele efeito cascata que vai parar dentro do gol do Brasil com uma baita de uma finalização da Morgan. É, mas acho que a, a Adriana é uma jogadora que está com um pé e, e, e três quartos na Copa, é, é a titular né, do, do time, e eu acho que, a, que, a, que cai naquele comentário que eu fiz da Carolyn e da Ari Borges. Ela tá tão dentro do grupo, tá tão dentro da Copa, que a, Mar, que a, que a Pia, desculpa, tá, olha para ela e já tenta ver quais são os limites da, da Adriana dentro da, da, das possibilidades que ela oferece para a seleção. Na minha opinião, o teste da, da Adriana pelo, por dentro não foi produtivo, foi produtivo no sentido de trazer informações, mas é, ela não conseguiu se adaptar para mim, e acho que são, é, são testes nos três jogos, então acho que, que já dá para ter um, um, um parâmetro é, do, que, do que a Adriana pode fazer em três contextos diferentes e três contextos muito difíceis, né? Então acho Sim. que a Adriana por ali é, já é forçar um pouco demais do que ela pode oferecer para o time, mas a gente precisa lembrar que ela foi a jogadora é, que foi artilheira na, na, na Copa América, foi, foi a jogadora que que melhor finalizou no, no torneio, né? ela tem um crédito muito grande com a Pia, e eu acho que, que a Pia valoriza muito isso, e a Pia realmente te, tentou, tentou olhar para a Adriana e, e ver qual a margem dela, e
0: eu acho que ela descobriu. É, vou seguir agora com a Thaís. Mal. Fica aqui, né? Deixando. A Adriana,
2: é, não foi bem, né? Nem, nem aberta, nem dentro. Em posição nenhuma. É interessante é. vocês
0: falarem isso, porque assim, poderia gerar até uma dúvida de quem tá assistindo. Tá, mas, pô, ela foi testada no meio, né? Sim, só que ela jogou na posição dela também e também não foi bem, né? É,
2: eu acho que a grande valência da Adriana em 2022 para a seleção brasileira foi a capacidade goleadora dela. Mais do que qualquer outra coisa. A situação estava difícil e tal, mas a Adriana... Mesmo não estando bem na partida, às vezes conseguia marcar o um gol um gol. Esse começo de 2003 não foi assim. Então, pode ser a questão do ritmo. É uma jogadora que tem muita dificuldade de recompor. Muita dificuldade de recompor. E aí quando ela não entrega os gols, essa dificuldade de recompor, ela custa muito caro. Eu acho a manutenção da Adriana na equipe. Porque ela Ô, Thaís, a... posso, posso só
1: intervir rapidinho no né, que você falou, Por que acho favor. que é um ponto interessante. É, se a gente lembrar aqui, eu acho que em quase todos os jogos a Adriana fez pelo menos uma ótima recuperação defensiva. Mas eu acho que a sua crítica, e é a minha também, deve seguir na linha do. Não adianta ela salvar uma bola muito importante defensivamente e não entregar essa regularidade em 90 minutos, né?
2: Exato, ah. e deixar a lateral na fogueira ou três, quatro, cinco vezes na partida, né? Porque. Ela deixou algumas vezes, né? Principalmente naquela, naquela primeira partida, a Bruninha foi extremamente exposta ali, né? Ela e a Zona naquele jogo estavam mudando muito de posição, né? E aí, quando a Zonerato aparecia do lado, a zagueira, né? Seja a Bruninha, seja a Tamiris, ficava um pouco mais né, segura, mas com a Adriana ali, o seu Japão demorou um pouco para inverter algumas bolas, porque se tivesse sido mais rápido, seria pegar a defesa do Brasil, a lateral do Brasil, né, o tempo todo num contra um, porque a Adriana não estava chegando. E aí é um ponto que eu acho que faz refletir, eu acho que ela está no grupo que vai para a Copa também, com certeza. A minha dúvida é em relação a uma possível titularidade dela. Porque eu acho que uma partida como essa, ou uma, uma data FIFA como essa, ela custa um pouco caro nesse sentido. A FIA sabe o que é que você precisa fazer pelos lados do campo, né? Como você precisa recompor, você precisa ajudar, você não pode deixar a lateral exposta daquela maneira. Será que a Adriana vai conseguir te entregar isso é, numa Copa do Mundo por, sei lá, 60 minutos, 70 minutos, o tempo que ela estiver em campo? E aí, na hora de sair jogando, ela vai entregar uma bola como ela entrega no primeiro gol dos Estados Unidos? um passe que não precisava ser dado daquela maneira, né? Podia jogar com mais segurança, porque você errou um passe ali no meio, a sua defesa, a sua defesa tá vendida, né? Está saindo para ataque. Errou o um passe ali, tá todo mundo exposto, né? E aí você vê, eu vi algumas que tá mas todo mundo fechando a fio, porque o Brasil, a linha tava exposta, né? E ali o principal objetivo... Você tenta apagar uma fogueira de cada vez, né? A primeira fogueira era a Piu, que ia sair cara a cara com Lorena. Então você tinha que botar corpos ali na frente do chute dela para tentar barrar aquela finalização. E aí depois, como o Brasil estava saindo, estava todo mundo indo para frente, os Estados Unidos rouba a bola ali, a bola sobra para Morgan e a linha defensiva não, não sabe, né? Quem ela tenta parar? Primeiro, acho que essa dúvida na cabeça da Rafael é muito clara para quem, quando você rever o, o vídeo, né? Ela fecha a linha de passe, a Nicole aparece bem fechando isso, mas tem outra jogadora do lado dela, de novo, ela bota o corpo na frente da Morga, né? Então, muitas coisas que um atleta só fazer naquele momento. Então, é, a cena mal não compromete a ida dela para a Copa de maneira alguma. Talvez o papel dela aqui lado
3: pode ser
0: repensado. Amanda?
3: Sigo a linha do Tiago, a linha da Thaís, acredito que a Adriana foi mal, sobre a questão que eles trouxeram né, de recomposição, de ajuda... Esse tem sido um problema que eu vejo ser recorrente com a Adriana em jogos grandes da seleção brasileira. Às vezes contra adversários mais frágeis, isso não fica tão nítido porque essas equipes não exploram tanto esse tipo de jogada porque a seleção brasileira consegue neutralizar antes. Mas em partidas como Espanha, que a Adriana entra no segundo tempo, Dinamarca, Suécia... Todos os jogos que Noruega também né é e todos todas as partidas até acho que contra a Noruega ela foi ela foi um pouco mais eficiente nesse ponto, Rafa, mas são jogos que faltou acompanhar mais o corredor para auxiliar a lateral, seja a lateral direita ou a lateral esquerda. E isso numa Copa do Mundo pode ser decisivo, porque a tendência é que a seleção brasileira cruze contra equipes que têm lados de campo muito fortes. Na parte com a bola, eu acho que a Adriana ficou devendo, porque ela é uma atleta muito inteligente em campo para atacar alguns espaços. E se notarmos vários gols que ela faz pela seleção brasileira, são gols que ela ataca o segundo pau. E eu vi muito pouco da Adriana nessa Sheve Leaves de infiltrar na área para atacar um segundo pau. Acho que também tem um problema coletivo nisso, porque eu vi a seleção brasileira chegar pouco na linha de fundo. Acho que a gente poderia ter explorado mais esse tipo de jogada com as nossas laterais, também com as nossas jogadoras de lado de campo, explorar um pouco mais essas chegadas, mas acho que, que a Adriana poderia ter performado melhor é, no jogo contra os Estados Unidos, eu acho que ela faz algumas jogadas interessantes. Tem duas finalizações perigosas. Uma delas foi a bola na travessão, que acabou não entrando por um pecado. Mas esses erros que Tiago e Thaís ressaltaram de tomada de decisão é, são pontos que ela precisa corrigir para ter uma titularidade mais garantida porque com a volta da Marta, o setor já fica mais concorrido. Por exemplo, se a gente tiver a volta de uma das meio-campistas lesionadas, talvez Carolinho ou Ari sejam deslocadas para o lado. Então, a concorrência vai aumentando. Mas eu acho isso positivo também, porque vai tirando todo mundo da zona de conforto. E mais uma outra coisa, a Adriana muda de clube, vai agora para o Orlando Pride, na NWSL, que eu acho que é uma liga, que tende a desafiá-la muito nesse ponto que a gente trouxe, recomposição sem a bola, melhorar também a pressão na portadora. Eu acho que a Adriana acerta nesse destino que ela procurou para esses próximos anos e principalmente para esses próximos meses antes da Copa.
0: Perfeito. Vamos para a Kathleen agora, Amanda? Você
3: começa. A teve ali bons minutos contra o Canadá, Nossa, é, infelizmente ela, ela termina aquela partida porque a seleção brasileira não, tem, não tinha mais substituições naquele momento, mas infelizmente ela acabou tendo uma fratura ali no seu braço e eu gostei da Ketlin contra o Canadá. Eu acho que é, contra o Canadá a Ketlin fez uma partida melhor do que a média dela pela seleção brasileira. Vou colocar um adendo aqui. No lance que surge o escanteio do primeiro gol para o Canadá, a gente teve um problema na geração das imagens e não sabemos quem errou aquela saída de bola da seleção brasileira que gerou o escanteio. Então, eu não sei se foi um problema de Lorena, Tarsiane, Ketlin, Lauren ou Tamires. Não sei quem foi, então acho que vale essa observação. Mas eu, eu achei a Ketley na, naquela partida um pouco mais segura em termos de decisões. Ela é uma jogadora que eu acho que às vezes ela arrisca demais. Uhum. Naquele jogo eu acho que, que ela conseguiu controlar um pouco mais isso. Só que entra também no problema coletivo, Rafa. Porque a seleção brasileira, durante essa Chibilibs Cup, ela cometeu problemas coletivos principalmente em termos de compactação. A gente já citou isso aqui ao longo da da tier list, e na minha visão, esses problemas de compactação, eles têm a ver com os três setores, com o ataque, com o meio campo, com a linha de defesa. Em alguns momentos, acho que a linha de defesa poderia ter controlado melhor a profundidade, evitado que algumas atacantes se espaçassem um pouco mais ali, subido um pouco mais... Só que tivemos muitos lances que o nosso meio e o nosso ataque, eles não conseguiram neutralizar as jogadas. Então, foram muitas jogadas que as atacantes, as meio-campistas adversárias bateram de frente com a nossa linha de defesa muito fácil. E no jogo contra o Canadá, isso foi visto. Então, eu acho que a nossa linha de defesa, ao longo da competição, ela teve mais acertos do que erros, para falar a verdade. E achei que a Kathleen foi, foi ok, foi na média. Não superou a minha expectativa, mas eu, eu acho que ela, que ela foi bem no, nos minutos que eu
0: havia em campo. Tá isso? A vi, então.
3: Thaís? média.
2: Acho que foi. É okay. uma exibição tranquila da Kathleen, é, sem comprometer a equipe, pelo menos pelo que a gente viu, né? Essa ressalva que a Amanda fez em relação. Ao lance que gerou o escanteio do Gol do Canadá, eu acho uma, uma boa atuação dela. A Kathleen vai se recuperar a tempo da Copa, se for saudável, acho que vai fazer parte do grupo.
0: Thiago?
1: Rafa, eu colocaria, já sendo o voto vencido, eu a colocaria, não superou a expectativa. Não acho que ela foi uma jogadora é, tão dominante como foi a Carolyn, por exemplo, né? mas acho hum. que ela, ela foi uma jogadora que, assim, a, a Ketlin tem uma confiança que é um negócio dela, a Thaís pode até falar melhor, torcedora do Real Madrid, ela é uma jogadora que confia muito na, 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 em, em coisas que ela pode fazer e às vezes até talvez ela não consiga, não tenha tanta qualidade para fazer é, eu acho que isso é, é uma virtude é, que é uma virtude que flerta com perigo algumas vezes a gente pode traçar até um paralelo um pouco com a a só que a Tarciane é mais jovem é, acho que até se arrisca mais, mas enfim Eu acho que que a a, a Kathleen ela nessa data FIFA ela me. Eu eu não senti medo né, dela nos jogos, eu sentia que ela estava muito consciente de tudo que ela estava fazendo ali e e, e, geralmente acertando, né? Geralmente acertando. Ela, para mim, apesar de eu ter gostado muito de uma uma das zagueiras que a gente vai comentar mais para frente, eu acho que ela foi uma jogadora que praticamente não oscilou. Né, dentro do que a gente sabe que ela pode entregar, ela não oscilou e, e o fato dela não oscilar em jogos de, 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 de nível tão alto né, contra adversários tão fortes né, ela não jogou todos os jogos, mas enfim é, isso já me, me coloca é, ela como superando a minha expectativa entende? Sim. Todavia acho que na média fica de, de bom tamanho para ela dentro do, da, da de uma lógica de nível de atuação, né? mas eu, ela superou a minha expectativa. Né? Acho que esse é o, o que eu gostaria de pontuar apenas.
3: Rafa, aproveitando esse é. comentário do Thiago, só um adendo, a Ketlin é. joga a partida contra o Canadá e na primeira etapa, que a gente tem essa linha formada por Tassiane fazendo a função da lateral direita, a Ketlin como a zagueira pela direita, a Lauren como a zagueira pela esquerda e a Tamires como a lateral esquerda, a Kathleen, ela atua entre as duas peças jovens dessa zaga, então é uma responsabilidade, porque você tem ali duas jogadoras de menor experiência numa partida contra uma equipe que sempre te exige bastante, que tem uma linha de ataque exigente e tal, então eu achei que ela lidou muito bem com essa responsabilidade, de ter ali duas peças jovens e também passar segurança para as duas.
0: Sim, é, vamos para a Tamires Tamires é, vou começar com a, com a Thaís Perdão Vou começar Uma com o Thiago,
2: quente pro, pro Thiago é... É, Vou
0: começar com o Thiago dessa
1: vez
2: vá, vá.
0: Oh, oh, Rafa, eu,
1: eu Eu a colocaria na média Se uhum. ela não tivesse cometido o erro Que ela cometeu contra os Atom. Estados Unidos E eu vou explicar o porquê é, a gente já está num contexto é, de ter um elenco recheado de jogadoras jovens ou com pouca rodagem internacional, é, principalmente com a camisa da seleção, né? jogadoras que têm dois anos de seleção, um ano de seleção, é, e a Tamires ela é, é um dos pilares é, desse time em termos de, de, de experiência, em termos de, de, de boas tomadas de decisão, né? É, a gente precisa considerar assim que, que ela, como lateral esquerda, ela tem alguns problemas é, <risos> latentes dela que ficam ainda mais expostos, é verdade, mas acho que ela fez uma competição é, dentro das limitações que ela tem, principalmente defensivas, ela fez uma competição é, até interessante. Só que é, é um tipo de erro, esse erro contra os Estados Unidos, é, é um tipo de erro que, para mim, ela estaria na média, mas esse erro atira da média, por quê? Porque você espera esse tipo de erro de uma jogadora mais jovem de uma jogadora mais imatura, é, a Tamiris não pode cometer esse erro. Né? A Tamiris ela, ela não, não é um, um tipo de erro que está dentro do, dos pontos fracos dela. É um tipo uhum. de erro é, que... Eu, eu entendo, os Estados Unidos é uma das melhores seleções pressionando no alto do uhum. mundo, né? Mas a Tamiris precisa é, é, calcular esse risco melhor, né? E eu acho que ela tem capacidade para fazer isso, ela, ela é inteligente, ela está acostumada a enfrentar as grandes seleções do mundo... É, a gente pode colocar um caráter de infelicidade ali também, mas acho que é um risco que ela precisava ter medido melhor lógico, dentro do contexto da seleção de que a gente percebia que a seleção é, mesmo pressionada pelos Estados Unidos, casa cheia a ideia era tentar romper a pressão por toques curtos né? a gente Sim. percebeu isso e o Brasil sofreu dois gols tentando fazer isso então eu, eu acho que, que a proposta foi corajosa, deu muito certo no primeiro tempo até o gol mas é, mas eu acho que ali na, na, na segunda etapa a, a Tamir, o Brasil estava vivo no jogo, né? Eu acho que a Tamiri assim, precisava ter, ter tido essa leitura de que. Bom, aqui não, né? Nesse momento eu, eu não posso arriscar tanto, eu acho que ela gerou um risco é, que acabou o Brasil pagando caro, mas assim, é, não é caso de, de, de não convocá-la, não é caso de tirar da, da titularidade, titular. até porque, é, como você comentou, né, vai, vai colocar quem na posição, sendo que todo mundo que é testado ali é, não consegue nem se colocar como uma sombra. Para ela, né? Talvez a Fê Palermo, que aí já são outras questões, né? Você monta uma linha de zaga com Fe Palermo de um lado Antônia do outro, eu já considero que, que isso pode engessar muito o time, né? Transformar o, o Brasil numa equipe ainda mais previsível, mas aí já é, já é
0: outro papo, já é outro debate. O é, que mais quer acrescentar sobre isso?
3: Eu queria acrescentar sobre a Tamires, é, eu vou colocá-la também, não esperava mais. Mas eu não acho que a Tamires fez uma data FIFA ruim. Acredito que quando a gente olha para essa Chiblius Cup vai acabar ficando a última imagem e a última imagem é a dessa falha capital que gera o segundo gol dos Estados Unidos, que na minha visão não é culpa apenas da Tamires, também tem uma culpa coletiva, por quê? A gente volta novamente no problema da compactação, a equipe não estava compactada, faltavam opções melhores para Tamires passar, desafogar aquela bola, ou seja, suas companheiras também poderiam ter facilitado o seu trabalho, mas ela, como o Thiago ressaltou, não pode errar ali naquele momento com, com essa pois experiência, é. então tem essa ressalva. Apesar de eu falar que ela fez uma boa da FIFA, por que eu coloco não esperava mais? Porque eu acho que, ofensivamente, a Tamiris ficou devendo nessa data FIFA e ela teve alguns contextos favoráveis para entregar um pouco mais, especialmente no jogo contra o Canadá. forma como a seleção brasileira entrou naquela partida, o plano de jogo era nós vamos nos defender no nosso 4-4-2 tradicional, a Tarciane fazendo a função da lateral direita, Ketlin e Lauren como as duas zagueiras e Tamires como a lateral esquerda. Quando a seleção brasileira tinha a bola, a Tamires era liberada para o ataque e a seleção brasileira fazia uma saída com três jogadoras, que eram Lauren, Ketlin e Tarsiane. O fato da Tamires ter sido liberada nesse momento com a bola faz com que ela atue na amplitude do campo, bem perto da linha, para poder explorar aquele corredor esquerdo. E eu achei que ela subiu pouco. A Nicole uhum. atuou por boa parte da partida naquele lado. Eu acho que em alguns momentos acabou sozinha. As duas poderiam ter trabalhado melhor de forma coletiva, associações, ultrapassagens, né? Para a gente explorar as costas ali da zaga canadense, né? naquele momento do jogo, do primeiro tempo. Então, acho que faltou isso da Tamires. Acho que no jogo contra o Japão, ela também poderia ter subido um pouquinho mais. Então, para mim, ela fica no esperava mais por esse ponto. Defensivamente, o Thiago citou a questão da, da Tamires ter essas fragilidades defensivas, e não é algo de hoje. Eu acho que ela é uma lateral com valências muito mais ofensivas do que defensivas. Acho que na carreira dela inteira foi assim. Só que se a gente analisar o nível de enfrentamento que ela teve, vamos vamos ver o que que ela fez de positivo e também a ajuda que ela teve. A seleção brasileira teve os problemas de compactação. Então, eu acho que faltou cobertura, faltou auxílio de uma meio campista para ela, faltou auxílio de uma ponta, em alguns momentos, de dobra ali. E ela enfrentou uma fugindo no primeiro jogo. (risos) Está muito bem a e encaixou muito bem nesse, nesse time do Japão, fez uma ótima leaves na segunda partida ela enfrenta é, uma Ashley Lawrence na segunda linha do Canadá, ela que normalmente atua como lateral em alguma das pontas e ela é muito criativa muito forte pelo setor atuou na segunda linha e na terceira partida para mim o maior desafio ela enfrenta uma Trinity Rodman que é muito ofensiva que é uma jogadora veloz física, que vai para o embate mesmo, e na minha visão a Tamires, na maior parte do tempo lidou bem com a Rodman a seleção estadunidense produziu menos do que o que eu costume pelos lados do campo, tanto pela direita quanto pela esquerda, então eu acho válido elogiar isso, válido pontuar, por isso que eu não acho que foi uma data FIFA de todo ruim da Tamires, só que se a gente conta aí o balanço né, das duas fases e também com essa falha capital, eu fico com o Thiago, não esperava mais.
0: Thaís, quer acreditar alguma coisa?
3: É, é.
2: talvez eu botasse a Tamires na média, né, porque Sim. a minha expectativa com ela é bem dentro do que eu acho que ela pode esperar, sabendo que é, algumas falhas defensivas vão existir, principalmente se ela não estiver é, bem acompanhada ali, né? Na, quem está na ponta fazendo a recomposição. Talvez esperasse um pouco mais ofensivamente, mas mais ou menos também. né? Porque teve uma subida dela contra o Canadá, por exemplo, que a jogadora do Canadá fechou a porta para ela, botou o corpo ali a Thames não ia passar. Eu não ia passar, então as minhas expectativas quanto a mim são bem ajustadas não, não passam muito que eu acho que ela pode entregar então eu a colocaria na média mas aí é voto é conhecido para o pessoal.
0: <risos> é, vamos para a Nicole então, Thaís aproveito que você já falou, vamos para a Nicole
2: Nicole é uma jogadora que foi bem testada, eu acho que recebeu minutos importantes nessa, nessa data FIFA. Acho que é um esperava mais, eu acho que ela poderia ter rendido mais. A posição que eu acho que ela se encaixa melhor é mais centralizada, né? porque uhum. ela é uma boa finalizadora. Mas é necessário apresentar uma versatilidade na seleção. Acho que ela recebeu esses testes na, nas laterais, campo. Em algum momento fisicamente ela rendeu mais do que eu esperava, mas a produção ofensiva dela deslocada, né, não foi tão boa. Assim. Então, é uma jogadora que de repente poderia ter aproveitado talvez um pouco melhor a oportunidade nessa, nessa data FIFA, mas acho que vai continuar ali, vai continuar sendo chamada, vira e mexe. É, não não acho que a atuação dela especificamente nessa nessa livre, é um ponto contra o um possível convocação para a sim
0: é, Tiago acrescentar alguma coisa eu acho que
1: que a Nicole é, na dela né ali como uma centroavante uma uma atacante fazendo parte da dupla de ataque acho que ela reforçou o quanto ela pode ser produtiva, o quanto ela ela pode tomar boas decisões num setor onde a pressão é muito grande, de costas. Os testes dela aberta, para mim, me me indicam de que a Pia já vê ela bem dentro do grupo, não confirmada, mas já vê ela bem dentro do grupo e agora já está meio que indo para um caminho de testar os limites do que ela pode oferecer. E eu acho que, que... Principalmente contra os Estados Unidos, ela, ela foi engolida pelo jogo e eu acho que o contexto era muito desfavorável para ela, né, atuou principalmente do lado de uma Dan, que para mim é, é um absurdo de jogadora, é, mas é, contra o que, Canadá... é um
0: lance, né, Thiago, que a Nicole tá até inteira na bola, mas a Dan, ela se recupera tão bem, ela consegue fazer o corte. Na Nicole, ela, né? Ela, que alguns, ela até e que foi, é, alguns até podem falar. sai jogando de uma forma Alguns até podem falar, mas a Nicole também foi. Só que a maneira como a Dulce recupera também é sensacional, cara. É,
1: e, e eu acho que a Nicole. É, o jogo contra o Canadá é, me mostra que ela, ela, ela teve vários embates é, vários embates físicos contra a Buchanan e eu achei que ela foi muito bem nos embates físicos. Talvez não no, no acabamento das jogadas, é, até porque ela precisava dar um sprint um pouco mais longo do que ela tá acostumada, é, num uhum. setor do campo que talvez ela não esteja tão, tão habituada a, a, a estar, principalmente pela seleção, eu percebi que ela em alguns jogos da seleção é, ela tentava é, dar alguns passes que as jogadoras às vezes do Brasil não entendiam né, o que ela tava fazendo e eu via ela gesticulando e tal. Então acho que o, o fator entrosamento pegou muito para ela, né? ela é uma jogadora que que tem uma capacidade de leitura um pouco à frente do que o normal, então ela precisa conhecer muito bem com quem ela está lidando para conseguir prever o que a companheira dela vai fazer para ela conseguir antecipar e e dar um passe, fazer um movimento que consiga gerar vantagem para a companheira e para ela mesma. Então acho que ela sentiu um pouco de dificuldade nisso, mas eu acho que, assim, dentro do que eu esperava dela, principalmente pelo centro do ataque, eu acho que ela foi na média. Como, uhum. como uma, uma meia aberta ou como uma ponta, ela realmente é, deixou a desejar. Né? Mas eu, eu vou considerar que, que ela, como centroavante, foi na média. Eu, eu colocarei ela na média, porque eu acho que é ali onde ela vai ganhar mais minutos com a pia, caso ela vá para a
0: Copa. Tá, então só para confirmar, Thaís e Amanda foram no esperavam mais. É isso? Não, eu,
3: eu não fui ainda. Ah, desculpa. Eu... Eu vou no, na média, eu acho que um pouco também pelo, pelo que o Thiago falou, e, e na minha visão, principalmente na partida contra o Canadá, eu acho que o fato da equipe estar muito espaçada desfavoreceu a Nicole. Ela é uma jogadora que precisa mais desse jogo apoiado, porque... É fazer uma, uma tabela, um contra um, ela não é a jogadora que, por exemplo, se ela tiver com, a, com uma Geise que vai, numa arrancada, vencer duelos em velocidade na parte física, eu não acho que a Nicole é essa jogadora. Ela chegou até a ganhar uma jogada assim contra o Canadá, mas não acho que ela seja essa jogadora que Então, ter ali peças próximas para associações é algo importante para ela. E que foi o que aconteceu no jogo contra o Japão, que é o que o Thiago citou, que é mais na posição da Nicole, atuando ali na dupla de ataque. Achei que contra os Estados Unidos ela esteve mais sumida mesmo, mas eu percebi uma seleção brasileira pouco presente também naquele lado direito. Foi uma seleção que, que jogou um pouco mais pela esquerda, é, achei que a Tainara tem alguns momentos atuando como essa lateral direita estava livre, mas não recebeu algumas bolas naquela situação, então acho que aquele setor ficou um pouco deslocado espero mais da Nicole como uma peça vinda de trás mas eu acho que o que ela entregou na frente superou a minha expectativa então se eu fizer a média dela dessa Chibi Livres, eu a vejo na média
0: Tá aí, então a gente vai dar uma parada agora a gente vai dividir esse vídeo em dois em duas partes então você aproveita já curta compartilha comente aqui também e fique ligado também aqui no youtube que você pode assistir já a segunda parte a seguir fechado beijo a gente já volta e aí até a próxima <música>